0: Oi, pessoal, boa tarde. Olha quem apareceu aqui depois de uma longa primavera sem postar nada, sem gravar podcast, sem ter nenhum tipo de contato com vocês, com a cara mais sonsa do mundo. Eu mesmo. <risos> pois é, galera, mas é porque a situação está meio complicada. A gente está vivendo aí essa situação de isolamento social, de pandemia. Isso fez com que as nossas questões profissionais ficassem um pouco mais complicadas e nós, que somos jornalistas autônomos, a gente tem sofrido bastante. Com toda essa recessão econômica, demissões, enfim, essa, essa loucura toda que está acontecendo aí fora do mundo. Então eu precisei dar um tempinho em podcast, em blog, qualquer tipo de conteúdo que eu produza para a internet para poder voltar toda a minha atenção para essa minha parte profissional que, tava, que está exigindo de mim ainda um pouco mais de, de, de empenho, né? Mas isso não quer dizer, obviamente, que eu tenha me afastado das minhas redes sociais. Vocês que me seguem aqui no podcast, no Instagram, no Facebook, entre outras redes sociais que eu faço parte, sabem que eu sou um cara bastante ativo, que eu estou lá comentando, postando, militando, fazendo... Olha o carro do ovo, muito obrigado, senhor carro do ovo. E eu estou lá nessas redes sociais sempre, mas eu sempre tive... Na minha cabeça é aquela coisa de, cara, preciso voltar ao podcast, preciso voltar a escrever para o blog, não posso deixar isso morrer. E estamos aqui depois de longos meses para poder voltar a essa pegada de, de postagens e conversas que a gente sempre fez até aqui. Então, pegando um gancho, isso tudo que eu estou falando com vocês, sobretudo essa questão da pandemia, eu passei por um processo muito complicado, não somente eu, como vocês também, de ficar em casa sozinho, tendo que ressignificar na minha cabeça todas essas questões que o isolamento social nos trouxe. né? E assim como vocês, eu fiquei em casa assistindo séries, eu fiquei em casa fazendo pão, eu fiz comida, li livros, fiz uma série de coisas que pudesse fazer com que o meu tempo fosse ocupado. Porém, uma coisa que é bastante interessante dentro desse processo foi o entendimento da importância da minha própria companhia. Eu acho que a gente está tão acostumado a viver uma vida uh, agitada, né, de estar com os amigos, cinema, teatro, balada, namoro, viagens, uma série de coisas, sempre cercado de pessoas, cercado de, de movimento, de formação, de barulhos, uma série de acontecimentos que a gente, poucos momentos na vida, eu ouço dizer isso, tiramos algum momento para para não fazer absolutamente nada, para ficar em casa quietinho, para ouvir o próprio silêncio, para curtir as próprias questões, para poder racionalizar as coisas que estão acontecendo no mundo internamente também. E esse processo de isolamento social, de distanciamento, para quem fez, obviamente, me serviu justamente para isso, para que eu pudesse me reconectar comigo mesmo, com Jefferson, e entender as coisas que eu gostava, as coisas que eu gostava as coisas que me davam prazer e que, de uma certa forma é... o Diego tava me ligando meu amigo aqui na hora da gravação ele ligou eu tive que recusar a ligação podcast é isso né? ainda mais podcast ao vivo que não tem corte, as coisas vão acontecendo é um carro do ovo que passa é um amigo que liga e as coisas vão andando então eu tive que ressignificar todo esse processo de, de, de isolamento social tendo que me, me reconectar comigo mesmo e o post que eu fiz no blog essa semana, chamado 5 dicas para aproveitar a própria companhia, ele tem muito dessa pegada, né de tentar resgatar é, tudo isso que eu aprendi dentro desse processo de estar em casa sozinho durante tantos meses, estamos aí caminhando para quase dois anos, ou já estamos em dois anos, não sei, de isolamento social, e eu, eu acabei listando lá, e vamos conversar sobre isso agora, uh, cinco dicas uh, de como aproveitar a sua própria companhia, né? de coisas que você pode fazer na sua casa, e que são interessantes para você uh, entender que ficar sozinho não é um grande problema, não, não, grande questão, não é uma grande questão. Né? Então, a gente tem, começando como item número um, o deixar doer. Nós, como seres humanos, temos uma proporção, uma propensão a querer passar por cima das grandes adversidades da vida para não sentir dores e negar os sofrimentos. Isso é do ser humano. Mas a gente, às vezes, se esquece que são justamente esses momentos de maior sofrimento que vão trazer os nossos aprendizados. Então, uma coisa que eu aprendi é não tratar esse momento de solidão como algo ruim e tampouco negar essa minha dor e fingir que ela não existe. O importante é a gente sentir o sofrimento... Juju quer sair. Calma aí. Vai, minha filha. Juju é minha gata. O importante é a gente sentir isso tudo que está acontecendo, deixar fluir e entender que o sofrimento, as coisas que nos fazem, um, de uma certa forma, mal, fazem parte do processo, que são justamente essas coisas ruins que fazem com que a gente reflita o que a gente não quer que aconteça para não gerar essa dor e a gente tem um, um processo de amadurecimento a partir disso né? então eu me permiti sofrer nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, nesse período de distanciamento da minha família, dos meus amigos e de pessoas que eu gosto eu não fingir que as coisas não estavam acontecendo simplesmente sentir e deixei o barco correr solto e isso me trouxe aprendizados bastante interessantes. Outro ponto importante, que é o número dois, é aprender a ficar sozinho. Como eu disse para vocês anteriormente, a gente está sempre acostumado a correr de um lado para o outro, trabalhar, estudar, sair, ficar com os amigos, uma série de, de atividades né, rotineiras e cotidianas que a gente sempre esquece do prazer de estar sozinho, do prazer da própria companhia, do prazer do próprio silêncio, né? eu acho que a gente está acostumado a sempre pensar no macro, né? naquilo que é extra-corpo e a gente esquece de pensar no micro, né? nas pequenas coisas que são importantes serem pensadas e, só, e a gente só consegue pensar sobre isso quando a gente está quietinho, no silêncio, sem essa necessidade grande de estar cercado de pessoas o tempo inteiro. né? Isso é uma coisa que a pandemia me trouxe de aprendizado e eu hoje tendo a, ai é difícil né eu tendo a administrar né de uma certa forma essa questão de ficar sozinho sem que isso me traga algum algum tipo de de sofrimento né e outro ponto também que é o número 3, é aproveitar o seu espaço né é natural a gente querer aproveitar o final de semana para sair para tomar uma cerveja com os amigos dar um rolê com o namorado com a namorada ou qualquer tipo de passeio que nos tire de casa nos faça respirar a vida. Todo mundo faz isso. Eu também, vocês. Mas a gente precisa normatizar, natural, ficar em casa fazendo vários nadas. Né? Como falei para vocês no, no ponto anterior, eu tive que aprender a ficar sozinho. E aprender a ficar sozinho também significa ficar confortável no direito de não fazer nada, de ficar em casa de boa deitado, assistindo um, uma série, lendo um livro, fazendo alguma alguma comida, hum, cuidando das plantas, enfim, são N coisas que você pode fazer para você estar sozinho em casa e aproveitar o seu espaço. E a gente tem poucas oportunidades de, de aproveitar o espaço, né? porque a gente passa a maior parte do tempo na rua, né? trabalhando, estudando, fazendo atividades para os outros, que poucas vezes a gente consegue ficar em casa. Geralmente a gente fica em casa mais no final de semana, né? Sábado e domingo. né e são justamente nesses períodos onde a gente deveria ficar em casa para poder curtir o nosso espaço, curtir as pessoas que moram com a gente, caso as pessoas moram sozinhas, no meu caso eu moro, moro com alguém, né? No meu caso eu moro sozinho. A gente às vezes quer sair para a rua para poder curtir a vida, para poder respirar e para poder extravasar. Isso não é errado. Óbvio que não. Mas eu acho que é importante a gente tirar um pouco um tempo dessa... Desse, desse desse movimento para a gente poder também ficar em casa, aproveitar o nosso espaço, né? as nossas coisas, as pessoas que estão com a gente dentro de casa, na casa você mora com alguém eu acho que esse processo é bem interessante também e eu pude aproveitar bastante disso enquanto a gente, eu estou em casa, né? em isolamento social dentro dessa pandemia, né? porque como eu sou home office então eu acabei não tendo que sair de casa para fazer muitas coisas na rua e fiquei mais tempo em casa curtindo as minhas coisas, né? Mas eu sei, obviamente, que essa minha realidade não é não é a realidade de todos, é né? É apenas um processo que eu passei dentro desse momento de isolamento social. Outro ponto importante também, que é o ponto 4 do texto, é você não se comparar, né? A internet hoje vem de uma imagem de que para ser feliz é preciso ter coisas, estar em lugares, ter determinados acessos, estar cercado de pessoas. Tudo é feito com o objetivo de trazer uh, a possibilidade de comparar a sua vida com a vida dos outros. Né? Então, dentro desse momento, a gente ficou muito em casa e sempre compartilhando a vida cotidiana, né? Do, do isolamento com as outras pessoas, e a gente viu a vida das pessoas através do celular, através dos stories, dos posts e tal, e é inevitável a gente comparar a nosso, nosso momento com o momento dos outros. Né? Muitas pessoas levaram esse, esse processo a sério, ficando em casa, outras pessoas não, estavam na praia, nas baladas, nas aglomerações, fazendo várias coisas... E isso traz para gente um certo incômodo de, poxa, sacanagem, eu tô em casa tentando me proteger, protegendo a minha família, outras pessoas estão na rua. Será que eu sou tão babaca a ponto de estar em casa, as pessoas estão na rua? Será que eles estão certos e eu estou errado? né é Inevitável a gente fazer essa comparação do que daquilo que a gente está vivendo nesse momento e o que as pessoas estão vivendo. A gente queria estar tendo esse, 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 esse mesmo desprendimento que as pessoas têm mas com a diferença de que a gente está se resguardando e as pessoas não, ou talvez estejam da forma delas, né? não, não, não é para a gente julgar. Não é? Mas é a gente entender que a nossa vida é a nossa vida, a vida do outro é a vida do outro. A gente não pode querer comparar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou, aquilo que a gente passou a vida inteira batalhando para ter, seja do ponto de vista emocional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista amoroso como que as outras pessoas têm. A gente sabe obviamente que a comparação faz com que a gente queira viver a experiência de uma forma diferenciada, né, viver a mesma experiência que o outro que o outro está vivendo, para poder galgar espaços e galgar degraus, né. Mas eu acho que isso aqui é uma linha muito tênue entre você buscar oportunidades para a sua vida e você pautar a sua vida em cima do que uma outra pessoa está fazendo, né? então uma coisa que eu aprendi dentro desse processo é realmente olhar o que as pessoas estão fazendo nas redes sociais, né? porque é o único, era o único veículo que eu tinha de comunicação com o mundo e não me comparar aos outros, entender que aquilo tudo que eu estava fazendo era um processo que, no futuro, aliás, no presente e no futuro, né? vai fazer bem para mim e vai fazer bem para todos que estão à minha volta. Então, está tudo bem, está tudo certo. né Vai passar e quando se passar estaremos todos livres para poder sair, curtir, viajar, beijar, transar, fazer tudo o que nós queremos fazer, porque esse sacrifício é algo que vale a pena nesse momento. E para finalizar o último ponto do, do texto, eu trouxe algo tipo comer, rezar e amar porém de uma forma diferenciada que é ler, cozinhar e mexer com as plantas foi uma coisa que eu aprendi muito dentro desse processo né? ler é uma coisa que eu já fazia bastante tempo, né? até porque eu trabalho com isso então eu passo a maior parte do meu tempo lendo um site, lendo um artigo lendo um livro, lendo uma revista lendo qualquer coisa que possa me inspirar até para poder transformar esse conteúdo aqui para vocês para ter pauta para conversar com os meus amigos, pauta para poder conversar, mas é um tipo de leitura diferente. É uma uma leitura mais analítica, né? É uma, uma uma leitura um pouco mais minuciosa. Mas quando eu falo ler no sentido de você ter o prazer de pegar um livro que você gosta, um autor que você gosta, de um de um estilo, de um gênero que você gosta e poder deitar relaxado na sua cama, no seu sofá, no horário que você acha interessante e folhear aquele livro, ler, né? Ter o prazer de contar a quantidade de páginas que você está lendo por dia. Né? Então, acho que a pandemia ela me trouxe esse momento de poder ter o, o, a oportunidade, o tempo de poder sentar e ler sem compromisso de querer produzir alguma coisa para os outros. Né? Como acho que, obviamente, dentro desse, desse, desse momento eu tenha produzido mais do que nunca. Né? Porque a gente consumiu mais informação, consumiu mais literatura, mais livros e mais sites e mais mais notícias, né? então eu acabei tendo que produzir muito mais, então a minha, minha leitura analítica ela foi um pouco maior, mas a minha leitura recreativa, ela foi interessante também. É, cozinhar, que é uma coisa que eu sempre faço, que eu sempre amei cozinhar, né mas eu como moro sozinho, eu não acabo não cozinhando tanto quanto eu gostaria de cozinhar, então eu tive que aprender a cozinhar para mim mesmo, já que as entregas, por mais que tivessem Movimentadas, era uma, uma oportunidade de risco também, né de encontrar com um motoboy pegando uma embalagem, enfim, era todo um terror, era todo um processo né? que era muito complicado. E por fim, cuidar de planta. Quem diria que eu, a pessoa mais desprendida do mundo, que muito mal cuida da minha gata, aprenderia a cuidar de planta? Aprendi? Não, não aprendi. Estou é, ainda no processo, estou engatinhando. Não sei que tipo de planta é, tem que pesquisar na internet, perguntar para os amigos, entrar em rede social e tal. Mas eu acho que planta é vida, né? É, é, é muito bonito você ver o processo de uma, de, uma, de uma planta, que é o processo da vida, né? que é o processo do nascimento, do crescimento, da, da, da transformação. E eu pude ver isso muito a olho nu, né? É a mesma coisa, entre aspas, de você ter um filho. Né? Você está ali gerando o filho, o filho nasce, você vai alimentando, encenando, a criança vai crescendo, né? engatinha, fala, anda, aprende, chama o papai, chama a mamãe, as coisas vão acontecendo, você vai acompanhando aquele processo e você sabe que tudo aquilo que está acontecendo é resultado de um esforço seu e dele também, né? da, da criança, no caso e planta a mesma coisa né você compra aquela mudinha vai lá planta rega você vê aquele pequeno caulinho nascendo e a folha e a planta vai crescendo 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 chega um certo ponto que você vê que ela está grande demais você precisa trocar de vaso e você vê vida acontecendo né rosas rosas por acaso né plantas que tem muitas flores né que dão flores pequenas grandes não importa né acontece isso né as flores nascem morrem, botões aparecem, você vê aquele botãozinho pequeno, do nada o botão vai crescendo, 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 desabrocha uma flor, depois passa um período aquele botão, aquela flor morre de novo e a vida vai criando um novo ciclo. Né? Daí você percebe que a planta não é somente uma planta, é um ser vivo. aí né? você começa a respeitar esse processo também. Né? Você entende que uh, tudo no mundo é vivo, né? tudo que a gente... Uh, toca que a gente tem contato, é vivo, né? E eu tive essa oportunidade de ter contato com as plantas e eu quero cada vez mais encher minha casa de plantas. Eu acho que só não tive mais plantas ainda porque eu tenho medo de que a minha gata acabe comendo alguma coisa e passe mal e morra tal, mas aí as pessoas já estão desmistificando isso na minha cabeça, falando que eles sabem quais são as plantas, que não pode comer e tal, mas... Pela sombra de dúvida, eu estou indo devagar, comprando plantinhas pequenas, deixando ela ficar à vontade com as plantinhas e vai ser um processo natural. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Depois de quase três meses sem gravar nada, três, quatro meses, eu espero que vocês tenham gostado. São as cinco dicas para aproveitar sua própria companhia, tendo a pandemia, o isolamento social, o distanciamento social como, como foco principal. né? são as minhas experiências, né? são algumas coisas, na verdade cinco das dez, dezenas de coisas que eu aprendi, o cachorro está latindo, dentro desse processo, eu sei que cada um entendeu isso de uma forma totalmente diferenciada. né? Eu gostaria muito que vocês comentassem, que vocês me dissessem o que vocês fizeram nessa nesse, nesse momento que trouxe algum tipo de diferença para a vida de vocês, mas eu acho que o importante é a gente passar por esse processo tirando dele alguma coisa que seja interessante, importante para a nossa vida. A gente não pode passar por isso tudo sem ter aprendido alguma coisa. Né? Eu geralmente converso com os meus amigos, os mais céticos, os mais místicos, né? vamos dizer assim, e a gente sempre a gente entrou no consenso né? que existe uma coisa maior do que nós, que nós ainda não temos a... A... um entendimento né? do, que... do que realmente significa, que fez com que isso tudo acontecesse para dar uma espécie de reset né, no mundo. E algumas pessoas aprenderam, outras pessoas não. Algumas pessoas ressignificaram e estão se propondo viver a experiência de uma forma diferenciada, outros não. A vida é assim. né? Mas eu espero que vocês tenham tido a oportunidade e que estejam tendo a oportunidade, mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de aprender com, com esse momento para poder ressignificar tudo e todos nos tornemos pessoas melhores. Tá bom? E é isso. Eu espero com vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau.